Strana SNS sa opäť ozvala. Skrze svojho predsedu Andreja Danka vyzvala ministerku Zuzanu Dolinkovú, aby z funkcie odvolala hlavného hygienika Slovenska Jana Mikasa. Aj o tejto téme budem dnes hovoriť s mojím hostom, ktorým je doktor Rudolf Zajac. Pán doktor, vítajte. Zdravím vás, dobrý deň. Čo hovoríte teda na to, že Kotlár s Dankom by chceli detronizovať Jana Mikasa zo svojej funkcie? Tak... Je ťažko, lebo je, myslím, že doktor Kotlár, alebo ako sa volá, je teraz nejaký splnomocnenie z vlády, či koho, pre vyšetrovanie covidu. Neviem celkom dobre, aké bude mať kompetencie a ako si to predstavujú. Zachytil som aj to, že o tom prinajmenšom hovoril podpredseda parlamentu Danko. Môj stručný komentár je, že... Jan Mikas je vinný v tom, že nebol schopný zabrániť ani Pelegrinimu, ale najmenej Matovičovi, aby mu kafrali do remesla v úvodzovkách. Všetci spomenieme na tie nekonečné tlačovky Igora Matoviča, kde hlavný hygienik, človek, ktorý má celú ťarchu tej pandémie odborne zastrešovať, tam stojí a, a počúva tie dristy Matovičové a tváril sa, že však to je všetko v poriadku, lebo politik. To je to, ja som to potom prirovnal aj v, aj v časopisoch, aj v rozhovoroch, že ako keby stál nejaký riaditeľ nemocnice, inžinier, polnohospodár, alebo čo to je, alebo marketing, alebo čo je tento Matovič, a, a stál nad primárom na chirurgii na operačnom sále a hovoril mu, ako má operovať, čo má podchytiť, čo má vyrezať, čo má zašiť. To nejde. To je jeho najväčšia vina no a týmto sa to teraz hodilo, tak sa ho zbavili, alebo zbavia, alebo chcú zbaviť. To je jedno. Naozaj slovenské verejné zdravotníctvo je v žiaľ Bohu v takom smutnom stave, už od mojich čiast, keď som musel zlikvidovať vtedajšieho hlavného hygienika, lebo ani nepochopil, čo to bola hrozba vtáčou chrípkou. A jediné, čím sa o ne zaoberali, bol protipačiarský zákon a chodiť do Bruselu na diétu, tak by som to povedal. Tak keď ho odvolajú, musia tam dať druhého. Máme aj niekoľko dobrých a vzdelaných ľudí, ktorých poznám u hygienikov, ak dobre zvolia, tak sa nič nestane, ak zle zvolia, tak tá služba bude ešte horšia, ako bola doteraz. Ja to vnímam trochu aj tak, že keďže sa blížia prezidentské voľby, tak Peter Pellegrini robí všetko možné aj nemožné preto, aby si získal v druhom kole podporu SNS a teda Peter Pellegrini ide po ruke Andrejovi Dankovi a akémukoľvek jeho nápadu. Myslím si, že Danko chce podporiť, ak nebude kandidovať, ak sa zdá, tak chce podporiť Harabina, myslím si, v prvom kole. A nemyslím si, že by podpora Andreja Danka bola pre Pelegrinieho tak strašne dôležitá, pretože tým, čo tam vystrája, čo tam vystrájajú, aké petície sa teraz proti ním, aj proti politikom SNS dávajú, teda sa objavujú, tak si nemyslím, že by podpora SNS môže byť skôr bosk smrti. Peter Pellegrini musí poďal vychádzať Androvi Dankovi v ústretí, pokiaľ im záleží aspoň na akej také väčšine tých troch, štyroch poslancov. To je ďaleko silnejší argument v koalícii, 
lebo tá väčšina je veľmi krehká. Nie kvôli prezidentskej funkcii. Možno aj to, ja neviem, treba sa spýtať Petra Pellegriniho, ale nemyslím si, že to je hlavný motiv. Minulý týždeň slovenským eterom, mediálnym, aj v zdravotníctve veľmi zarezonoval rozhovor, ktorý uverejnil Lukáš Kekilák na stránkach denníku Postoj. Je to rozhovor s pánom profesorom Žuborom, ktorý je onkoginekolog a mamolog s viac ako 20-ročnou praxou, ale za sebou pomerne zaujímavú trajektóriu, najskôr pôsobil na Slovensku, potom odišiel na rôzne štáže, skončil v Norsku. Z Norska sa následne vrátil na istý čas do Martina a dnes, dnes žije a pracuje opäť, opäť v Norsku. A bol to pomerne kritický rozhovor, ktorý odsudzoval alebo kritizoval skôr, že starší lekári nepúšťajú mladších k výkonom, že mladší lekári sa namiesto toho, aby sa riadili guidelinemi, tak riadia kadečím iným. Vy ste predpokladám, tento rozhovor si zachytil však. No samozrejme, že som ho zachytil. Tam sú ale tri také veci, ktoré, ktoré ho vyrušili alebo ktoré vyrušili aj nás. Tá prvá vec je, že on prežil šok, keď sa vrátil z Norského zdravotníctva do Slovenského. Tá druhá vec je, to čo ja neustále tvrdím, že u nás mladý lekár sa ledva, ledva dostane do nemocnice. Nedávno sa viedla ďalšia, ďalšia diskusia. Naposledy som diskutoval s Martinom Smatanom v nejakom médiu, že koľko vlastne tých medikov vôbec nezamestnáme u nás. A on keďže nechce byť s nikým zazleť, tak povedal, že je to o niečo viac ako 20%, no podľa môjho názoru je to o niečo viac ako 40%. A bola to vlastne reakcia na tú tému, že, že 150 medikov viacej sa má začať vzdelávať, aby potom lekárov bolo dosť. Lekárov vzdelávame dosť, 700 ročne končí školy, lekárov vzdelávame dosť a zjalbo, ale u nás platí to, čo už nikde v západnej Európe nevidíte. Ja som prvú Západu Európsku nemocnicu videl v roku 1984 v Norimberg-Erlangene za hlbokého totáča, ktorý šéfoval 38-ročný profesor, mal dvoch oberartstov, jedného pre školstvo, to bol nejaký asistujúci profesor, poslovenský docent, mal ešte jedného pre zdravotnícke činnosti, to bol pravý oberarts, primarius, mal tam dvoch ešte starších lekárov, a potom plný krdel mladých lekárov, ktorí sa tam vzdelávali. V Nemecku sa atestovalo tak, že po piatich rokoch šéf kliniky vydal dobrozdanie, že tento človek už môže samostatne pracovať. Neboli tam skúšky ako u nás, ani žiadny inštitút pre doškolovanie, ani nič. Prečo o tom hovorím? Lebo všetci lekári, keď získali atestáciu, v prvom rade sa snažili dostať do ambulantného sektora. V ambulantnom sektore, ktorý je v Nemecku lukratívne platený, ale ktorý má aj logiku, že je lukratívne platený, lebo napomáha odbremeňovaniu nemocnic. A teraz len malá odbočka, spomeňme si, čo som vždy hovoril o tej optimalizácii siete nemocnic, že ona je urobená jak z ničoho nič. Nemá to ani hlavu, ani petu, nemá to žiadne náväznosti, pretože nikto nikdy nepovedal, koľko by ambulantný sektor, keby bol správne personálne vybavený a materiálne a finančne zaistený, koľko by odbremenil hospitalizácii. A ten profesor, 
tam sa transplantovalo, v tom čase to bolo ešte pomerne neobvyklé, nebolo to tak bežné ako dneska. Ten profesor vychovával, vychovával, vychovával a zase podľa nemeckých pravidiel nemohol on byť profesorom v Erlangene, ak by bol, habituoval alebo graduoval, na, študoval na Erlangenskej univerzite, to bola Erlangen-Norimberg, alebo ak by tam získal tieto. Znamená, tam každých 5 rokov povinne museli, Tita nemohol nikdy získať profesoru na tej škole v Nemecku, na ktorej študoval. To proste z princípu nefunguje. U nás je problém, že áno, všetci aj senderní lekári sa držia v nemocniciach, ak chodia do ambulancii, tak chodia len tak popri. Máme také príklady, keď z kardioústavu aj profesori ambulujú súkromne. Pacienti tam radi chodia, lebo keď je zle, tak sa dostanú ľahšie do toho ústavu. Máme množstvo týchto zdvojených, ale v obratenom garde. A to správne riešenie je, áno, starší lekári po atestácii rovno do ambulantného sektoru, a umožní im, aby spolupracovali s nemocnicou. Aby pôrodníci chodili odvádzať pôrody svojich pacientiek, ktorých majú z ambulancii, aby chirurgovia chodili asistovať a operovať svojim pacientom, ortopédi, aby internisti chodili na denné vizity alebo na, na dvakrát do týždňa na vizity a sledovali a, a liečbu svojich pacientov, čím sa jednak odla, odbremenuje tlak na nemocnice. Nemocnice im platia, ale neplatia im ako zamestnancom, ale platia im ako subdodávateľom. Jednak sa odbremenuje tlak na nemocnice na vysokú zamestnanosť drahých doktorov, lebo systém, ktorý dnes funguje, čím je starší, tým je drahší. Dobre funguje vzdelávanie mladých doktorov a majú priestor. A je tam taký tlak na nemocničné miesta, že častokrát sa uspokoja len s polovičným úväzkom mladí lekári do atestácie, aby vôbec získali atestáciu. Takže toto je to dobré riešenie, ktoré funguje v modernej Európe. U nás je to naopak, keď vleze mladý lekár, sa konečne mu podarí dostať do nemocnice, tak uvažuje, že tam bude do penzie, ak nie do smrti. Ale druhý problém, ktorý mal tento pán predstavstvo, z toho, čo hovorí, je, že on nebol pripravený na ten kultúrny šok. On nebol pripravený na tú prevádzkovú slepotu v nemocniciach. On nebol pripravený na to, ako fungujú, ako vyzerajú, aké sú tam spôsoby, ako sa lekári, ale aj sestry správajú k pacientom. On totižto, keď bol v tom Norsku, tak ako si pozabudol, odkiaľ prišiel a kam sa chcel vrátiť. To je tak zhruba všetko. Veľký rozruch posledné týždne vzbudil aj istý pacient, ktorý sa, myslím, že 5 až 7 dní v princípe potovkal po chodbách galánskej nemocnice, až to malo pomerne fatálne, fatálne následky. Vy ste túto správu zachytili a trochu sme si o nej písali. Tak, tak čo hovoríte? Mal, mal také fatálne, to bol bezdomovec, ktorého urgentne ošetrili a týmto haslo. Tak ho tam nehali sa potulovať, myslím, že 10 dní, kade tade po vestibuloch, po pivniciach, až tam umrel. Takže to boli celé fatálne následky. Jednoducho zomrel. Ja som to už zažil, stalo sa to za mojich čias, ak sa nemýlim, v Trnavskej nemocnici alebo Nitrianskej, jedné z tých dvoch, to je úplne jedno teraz. No, to je problém, ktorý tu dlhodobo nevieme vyriešiť. 
že my nevidíme v pacientovi človeka, ktorý potrebuje pomoc, my vidíme v pacientovi človeka, ktorý nás nejakým spôsobom obťažuje. Iste nepochybne zápachal, iste nepochybne ne, mohol byť aj opitý alebo pod vplyvom alkoholu, alebo pod vplyvom, ja neviem, acetónu, alebo mohol byť od cigaret, to je všetko pravda, ale jednoducho v tej chvíli, ako ho ošetrili, sa už nikto nestaral, kam on pôjde ďalej, kto sa mu ďalej bude venovať. A to preto, že nám vôbec nefunguje sociálno-zdravotná ochrana občanov. V tej chvíli oni si mysleli, že on patrí do sociálneho systému, pokiaľ viem, mal trvalý pobyt na mestskom úrade v Galante, tak nemocnica žila v domnení, že on keby na tom mestskom úrade mohol bývať, to je typický znak pre bezdomovcov. Sociálny systém o ňom ani netušil, nemocnica ho ani nezahlásila, že máte tu. A to je ten starý problém, ktorý sa nerieši už vyše 30 rokov, že pacienti buď dostávajú zdravotnú starostlivosť, alebo dostávajú nejakú sociálnu asistenciu, ale z dvoch rôznych rúk. Zdravotnú zo zdravotníctva, sociálnu zo sociálnych očí častokrát potrebujú len jedno a to isté. No a tá prevádzková slepota znova, už to proste nikomu nevadí. Prevádzková slepota je aj v prípade, ktorý teraz som zachytil, keď pacientka nie je vo vysokom veku s klinicky preogázanou rakovinou prsníka intraduktálnym invazívnym karcinómom a príde na onkologické pracovisko, kde sa dostala, boh vie, akými cestičkami, necestičkami. A milý pán doktor tam na ňu kričí, že, že prečo prišla tam, keď už bola inde a čo si myslí, kto zaplatí tú jej liečbu. Na čo si má pacient, ktorý je vystrašený k smrti, myslieť o doktorovi, ktorý vykrikuje o niečo o zaplatení liečby, ako keby ju mal on zaplatiť. Samozrejme, že za ňu zaplatí zdravotná poisťovňa. A samozrejme, že ale to už nikomu okrem pacientov nevadí. To proste sa tam nikto v nemocnici nezamyslí. Nikto si nepovie, Ježiš Maria, čo tento človek hovorí. A on si to, on je veľmi poctivý a dobrý lekár. Ja ho aj osobne viac menej poznám. Naposledy on si už neuvedomuje, že sa správa jak... jak e, strašne. Nechcem podať ako čo. Strašne sa správa. To už nikomu nevadí. A to je tá prevádzková slepota. Viete, čo je prevádzková slepota? Keď dáte do dverí, povedzme, z výrobnej haly do šatní, dáte vo výške 30 cm nejakú tyčku priečne do dverí, no tak prvý deň sa o ňu potknú všetci, druhý deň sa o ne potknú, tretí deň sa niektorí, štvrtý deň sa naučia prekračovať a už ju nebudú vnímať. Miesto toho, aby tú tyčku dali preč. A takúto prevádzkovú slepotu máme v celom zdravotníctve. Naši lekári sú výborne platení, možno aj viacej, ako si môžeme dovoliť. Naše sestry sú veľmi obetavé, možno aj viacej, ako si môžeme dovoliť od nich žiadať, ale k pacientom sa správajú v drivejvej väčšine strašidelným spôsobom. Ale najhoršie je, že si to ani neuvedomujú, že ich to ani netrkne, že nikoho si ich nenapadne, že pre Boha živého však ten človek prišiel a žiada nás o pomoc a nie o nejaké výchovné reči, že kto to zaplatí. Mi to tak prípada, ako keby to milý pán doktor mal platiť z vlastného vrecka, čo som teda ešte nepočul. A takýchto príkladov, keby sme túto tému chceli, Šimon, hrať, tak takýchto príkladov sú tisíce a pacienti len budú hovoriť, 
kto sa k ním ako zle správal. To je celý ten problém aj bezdomovec, celý ten problém pána profesora, ktorý keď sa vrátil na Slovensko, zistil, že sa vrátil do iného storočia, celý problém onkologických pacientov a tak ďalej a tak ďalej. Ako sa to dá riešiť? Pritom, to je, to je trochu problém, pretože to, pritom ale my máme veľmi dobrých a obetavých lekárov, veľmi dobré a obetavé sestry, ale keď sa takto správajú, tak si svoje renome znižujú. No tak trpezlivo, diferencovanými mzdami, vytvoriť im lepšie pracovné podmienky, aby neodchádzali, dosadiť mladých pod vedením vyskúšaných seniorských lekárov, starších lekárov umožniť im vstup do ambulancii, ale aby bol lukratívny, aby to si tam zarobili lepšie, ako si zarobia v nemocniciach, aby mali právo chodiť k svojim pacientom a pomáhať tým nemocniciam. No proste, tak ako, ako sa dá zlepšiť správanie českých lekárov, je už iné ako slovenských, a nehovorím o rakúskych a nemeckých. Však naše ľudia, vyše 100 tisíc ľudí žije v Čechách a 70 tisíc v zahraničí, hovoria, jak sa k ním správajú v nemocniciach a v zdravotníckých zariadeniach. S úctou a vidia v nich ľudí, ktorí potrebujú pomoc a ľudí, ktorí im zabezpečujú obživu. Nejak sa to inak nedá urobiť. Nariadiť to nemôžete nejakým ministerským fermantom. A je to škoda, lebo si znižujeme skore vočiak pacientov. Všimnite si, keď pacienti hodnotia zdravotníctvo, oni ho nevedia hodnotiť podľa kvality medicínskej starostlivosti. Najlepšie dopadajú tie nemocnice, kde sa najlepšie správajú lekári a sestry k pacientom. Vojenská nemocnica v Ružomberku, kardioústavy a tak ďalej. Dúfajme, že sa ešte dožijeme toho, že sa táto situácia zlepší. Počúvali ste podcast Ozdravme s Rudolfom Zajacom. Ďakujem vám, pán doktor. Pozdravujem.